0: Olá treinadores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um podcast da Pokémon Blast News, hoje na oitava edição. E hoje estou aqui com os meus amigos, Lucas Avancini. Oi Lucas!
1: Oi pessoal, tudo certo com vocês? Hoje estou aqui mais uma vez com o Danilo e com o Vinícius, que já apareceu na semana passada, para hoje né, gravar um assunto, dois assuntos na verdade bem polêmicos, mas a gente já vai tratar um pouco mais sobre isso.
0: Uhum. Vinícius, falam aí pro pessoal também. Oi,
2: pessoal, tudo bem? Tô aqui de novo, espero que vocês tenham gostado da minha
0: outra participação. Bom, e hoje a gente vai falar sobre dois temas polêmicos, igual o Lucas falou, né? O primeiro deles é sobre os 10 anos do lançamento de Pokémon Black and White. Então a gente vai falar um pouco sobre o Nova, sobre o desenvolvimento dos jogos, como foi a recepção do anime e quais foram os marcos né, dessa quinta geração na franquia. E o segundo tema, mais recente... Sobre o lançamento das mega evoluções em Pokémon GO, né? É, a gente viu que teve muita gente que não gostou, uma baixa receptividade, a que se pronunciou sobre isso... E a gente vai dar a nossa opinião sobre isso também. Bom, então vamos lá, né? Vamos começar falando sobre o desenvolvimento dos jogos. Então o Lucas vai começar falando um pouquinho sobre a época anterior ao lançamento. Lá em meados de 2009 e 2010. Isso tempo. mesmo, isso
1: mesmo, 2010 inclusive né, que também foi o ano de lançamento da PPN né, então Nova aí faz aniversário junto com a PPN, é, parabéns para nós dois né, tanto pra Nova Sim. quanto pro site e vamos lá né, falando um pouco sobre o desenvolvimento dos jogos. É, na verdade, em janeiro de 2010, né, fazendo uma recapitulação, a Pokémon Company anunciou que estava desenvolvendo um novo jogo da franquia. Naquela época, para o saudosista Nintendo DS, né, quem uhum. não tem saudade aí do Nintendo DS, eu tive é, o Nintendo DS aquele preto com o palco de alga, um douradinho, Nossa, sabe? Não sei. Elegeado, oh, louco. Eu tive um daquele, eu cara, tive eu tive DS. um daquele.
0: Você o não teve o um DS. E eu adorava
1: o DS, adorava, eu comprei na Santa Vigênia na época, eu lembro. E eu adorava aquele console, eu zerei praticamente muitos pokémons naquele console, naquele, naquele DS, assim. É, mas o fato é que a Pokémon Company, em janeiro, anunciou que taria, desenvolve, estaria né, desenvolvendo um novo jogo de pokémon para o Nintendo DS e seria lançado no final daquele ano, final de 2010, na época existia também uma euforia em relação aos jogos que tinham sido lançados na época, né? Como por exemplo Pokémon Platinum, que tinha inaugurado a quarta geração e tinha feito um sucesso enorme, né? Tanto Diamond e Pearl quanto o Platinum e também o Heart Gold Soul Silver, que também foram sucesso de vendas, tinha o Poké Walker Que fez um sucesso absurdo Então Nossa. o hype na época, é, você lembra do Poké Walker né
2: Nossa, eu, eu, eu gastei acho que quase 200 reais Pra comprar esse PokéWalker Eu cheguei, eu tenho, atrás. eu tenho
1: o Poké Walker do meu lado Aqui até hoje também, não funciona é, mais é, mas eu tenho O meu também tá aqui do lado
2: E é tipo, hoje em dia é uma raridade né Hoje em dia é, você ter é um PokéWalker é tipo Você ser fã da franquia mesmo Ter um Poké Walker Porque co- custa um rim e meio hoje em dia
1: E na época já era caro né? Na época é, era, é. sei lá, 200, 250 reais, que há 10 anos atrás, tudo bem que hoje ainda é muito dinheiro, mas na época era
2: ainda mais dinheiro, né? Sim, e, e se eu não me engano, o Poké Walker, é um do, é, na época, era um dos podômetros, ó, o dispositivo que é, calcula quantos passos você dá, de maior precisão naquela época, era um, ou seja, era um negocinho potente que vinha num jogo de videogame, então... Você pensa a, a, a responsabilidade que a Pokémon Company tinha nas mãos de ter jogos excelentes com periféricos excelentes assim, é a, a responsabilidade que eles tinham para a nova geração, né? Porque eles estavam no topo, eles estavam no auge, assim. Então,
1: é, é, tanto que fez muito sucesso, né? Por isso que hoje, quando eu falo do Art Gold e Soul Silver, como eu falei aqui agora, a gente sempre lembra né? do Pokémon. É, mas enfim, né, o fato é que criaram muita expectativa em cima de, de Black and White na época, justamente por conta do sucesso desses jogos que tinham acabado de ser lançados é, e depois o jogo veio, né, o jogo foi lançado em setembro de 2010, é, ele não trouxe, Black and White não tem tantas alterações estéticas assim se você olhar o gráfico dos jogos em relação aos jogos anteriores, ele é sim mais bonito, mas ele não era uma revolução a época até porque acho que o hardware do Nintendo DS também não suportaria isso é, mas tiveram alguns saltos significativos em relação às câmeras, por exemplo, eu lembro que as, é, as batalhas tinham câmeras dinâmicas agora, né? elas se uhum. moviam durante a batalha, as animações de golpes também estavam muito melhores do que no passado, então no Sim. geral o jogo não foi uma revolução, mas é, teve né, uma, uma mudança relativa em relação às câmeras e às batalhas outra coisa que também foi inaugurada em Onova foi as batalhas em trio que até onde eu me lembro não retornaram depois né? Ou tô falando besteira
0: não me lembro Eu não lembro,
2: eu não me lembro XY tem modo que tem isso, não tem? XY, se eu não me engano? Ah, Aquela em... mansão? Ou não? Em Omega, Ruby e
0: Alfa, tem Batalhas em Trio Tem? É, eu não é. lembrava
1: disso, não lembrava tem. mesmo
0: isso é que eu falei, eu é, posso estar é. um
2: bestia Na, em, em O Novo foi muito explorado, né, a Batalha em Trio Mas depois, uhum. nas, nas gerações seguintes, foi totalmente assim Não foi esquecido, eu acho, se eu não me engano, não Foi esquecido, mas foi deixada bem de lado as Batalhas em Trio Que eu acho... O modo de batalha é muito interessante, inclusive. Eu gostava
1: também. Foi uma das features que eu mais gostei na época. E também o jogo bateu devido a esse sucesso todo. recorde histórico de vendas. Eu estava fazendo umas pesquisas antes de gente gravar esse podcast. Eu encontrei que na época ele foi o jogo mais... Eletro... Isso é Black and White, né? Os dois. É, foi, o jogo mais... foi o jogo eletrônico com a venda mais rápida da história. Então ele vendeu cerca de é, 2,5 milhões de cópias nos dois primeiros dias. Só no mercado japonês. Não, foi um então, sucesso. era um sucesso absoluto, Pokémon tava num hype enorme, é, por conta de toda a história que tinha na época, e, enfim, o jogo veio recheado de expectativas, né?
0: Eu lembro que na época a gente publicava no site o um ranking dos jogos mais vendidos, e Pokémon Black and White ficou por muito tempo, muito tempo ficou em primeiro lugar, assim, toda semana tava lá no topo. É, eu lembro que
2: Black and White... Pode falar,
0: Dani. Não, e é interessante a gente pensar, porque 2010 foi justamente o ano que teve o lançamento do 3DS, né? Então, assim, naquele naquele ano, eu lembro que teve uma série de conversas, assim, na internet, se o novo jogo da quinta geração já ia sair pro 3DS. Porque tava sendo o lançamento do novo console da Nintendo. Então, tipo assim, o foco da Nintendo tava migrando pro pro 3DS. Mas mesmo assim a Game Freak quis uma posição mais conservadora, com menor risco, e apostou no DS que tinha maior base instalada naquela época, né? Então, tipo assim, é, era o sucesso eu garantido. Acho que eles... É, eles fizeram uma
2: deram fizeram uma bela jogada em, em investir primeiro no DS, né? Porque imagina, imagina se o Nova tivesse saído pro, pro 3DS, a, Nintendo, a Pokémon Company teria sido crucificada, se hoje em dia pro Switch eles tão crucificando por
1: causa <risos> dos gráficos,
2: imagina aquela época se pois lançasse é. o Nova pra 3DS nossa, Pokémon é, Company eu,
1: eu acho que, estrategicamente, foi a melhor escolha, porque a, igual o Danilo falou, a base de consoles em DS no mercado era muito grande, então se você lançasse um jogo com hype da época, né é, pra um console recém-lançado muito mais caro, com uma quantidade de jogadores muito menor primeiro que Isso provavelmente não forçaria tanto assim as vendas do 3DS na época, tudo bem que hoje o 3DS é um baita sucesso, mas na época ninguém sabia que seria, e e a quantidade de jogos, né, a quantidade de black and white que seria vendido na época seria muito menor porque teria muito menos 3DS no mercado em relação ao DS, então hoje a gente só tá contando essa história de vendas provavelmente porque eles tomaram a decisão de, de lançar pro DS e não pro 3DS.
2: É, e eu, eu acho que teve bastante gente, inclusive, que só comprou o DS por, por causa de Pokémon Black and White, porque, por exemplo, eu, como era uma criança de 11 anos nessa época, eu não tinha poder de compra, mas eu lembro que eu pedi o DS pro meu pai só por causa de Pokémon Black and White. Então, Nossa. assim, acho que como eu, bastante gente também comprou o DS só pra jogar Pokémon.
0: Ah, eu não comprei, eu joguei no emulador, tá bom? <risos> meu <risos> Deus! Meu Deus! <risos> Uma confissão aqui.
2: <risos> Inclusive, acho que Pokémon Black and White foi o pr- eu, eu joguei o White, se não me engano. Foi o primeiro jogo é, que eu comprei. O primeiro jogo de Pokémon que eu tive, assim. Que eu tinha a caixinha, tinha ele fisicamente, assim. Que não foi, sei lá, um emulador
0: ou outra coisa Sim. assim. você sabe, esse negócio é. da emulação é uma coisa interessante. Porque em 2010 a gente tinha emulador pro Nintendo 10 que funcionava perfeitamente. Então, assim, o jogo saía, chegava muito rápido o arquivo pra você emular o jogo. Ao contrário do 3DS depois, que a gente não tinha um emulador do 3DS, apesar de que hoje já tem, mas não tinha no lançamento dos jogos, né? Então, assim, eu não tive condições na época, mas eu consegui acompanhar, jogar... Ao contrário do 3DS, que não tinha essa possibilidade.
1: E tinha o R4 também, né? O R4 é. na época era 10, ficou muito famoso. Era uma baita de uma pirataria. É, ué. Mas, é. cara, funcionava é. muito bem. Funcionava é. muito bem. Você é. baixava os ponto é que... .dns dos sites aí. É, único falar, o único problema
2: mas... do R4 é que você batia nele e o jogo travava, desse você perdia tudo exato, que você <risos> fez. Exato, exato. Eu lembro disso. Meu é. Deus do céu, eu lembro Eu tinha uma Deus. raiva. Eu tinha uma tristeza
1: cara, mas... quando perdia tudo. São, são memórias que, importantes em relação ao Nova que ficaram e, de novo, eu acho que ficaram porque eles tomaram a decisão certa de lançar pro DS, porque eu provavelmente não teria jogado se tivesse sido lançado só pra 3DS, né? Hoje eu tenho um 3DS, mas eu fui comprar um 3DS, assim, em 2015, então, já tava em XY, mas enfim, né, embora a gente tenha falado muita coisa boa de Nova aqui, é, também tem outros aspectos que são um pouco mais polêmicos em relação ao 9. por isso que a gente falou lá no começo que seria um podcast um pouco mais polêmico do que o normal, né pessoal?
0: Sim. Então, a gente tem um outro ponto assim, que eu queria destacar. É que em 2010 a gente não tinha ainda os lançamentos simultâneos dos jogos, né? No Japão e no Ocidente. Algo que a gente só foi conseguir em XY. Então, naquela época, o pessoal que acompanhava, pelo menos na internet... Descobriu todas as informações em japonês, né? Todos os nomes nomes dos pokémon, os nomes os líderes de ginásio, a história, foi toda contada em japonês. E aí depois ia sendo lançado aos poucos as novas notícias, né? De como seriam os nomes no ocidente. E aí, alguns meses depois, a gente teve a versão ocidental. Vocês se lembram disso? Eu não me lembro. E vou ser bem
1: sincero que eu não me lembro disso também, cara. Eu acredito, eu acredito... Fortemente no que você tá falando, mas eu juro que eu não lembro disso, cara. Não lembro mesmo disso.
0: Pois é, a gente só teve um lançamento simultâneo no mundo todo, em XY, só em 2013. Até Black 2 e White 2, a gente tinha lançamento separado. Primeiro saía no Japão, e depois de alguns meses saía no Ocidente. E assim, era, era engraçado, porque a gente acostumava com o nome do Pokémon japonês. A gente até começava a assistir o anime com os nomes japonês. E depois a gente começava a descobrir quais seriam os nomes no Ocidente. Então, tipo assim, você aprendia alguns nomes e depois mudava, sabe?
1: É, nesse ponto a gente avançou muito, né? Nossa, Em relação né? ao lançamento Até até em relação ao TCG também, né?
0: A globalização
2: é uma dádiva. Exatamente,
1: (risos) eu ia chegar aí. Exatamente, você falou que eu ia falar. Eu eu acho que assim, conforme o tempo foi passando, a gente conseguiu... A gente, eu digo, Brasil, né? É, extra Japão também a, além de Brasil, acho que o resto do mundo também né? é, a gente conseguiu evoluir muito em relação a receber os produtos em relação a Pokémon na mesma época que o Japão é, igual eu falei, tem hoje o exemplo do TCG mas eu não lembro mesmo, Danilo, que tinha sido uhum. nessa época, ou que começou os lançamentos simultâneos quer dizer, que não foi, né? nessa é... época foi só em XY
0: Falar, então, né? porque como eu, eu postava no site lá no comecinho essas notícias, então, tipo, era marcante, assim, quando saía... Ah, foram descobertos os nomes ocidentais de tais Pokémon, ou de tais personagens, ou das, das cidades, né? Então, tipo assim, a gente tinha só os nomes japoneses, e a gente compartilhava quais que seriam os nomes ocidentais da, daqueles... daqueles personagens de Pokémon. Então, era é assim, era legalzinho, mas muito melhor hoje em dia, que a gente tem os trailers lançados simultaneamente, a gente tem o lançamento dos jogos simultâneo. Como vocês falaram, né? Globalização. É, e eu acho que isso
2: foi um quesito que até atrapalhou no próximo tópico que a gente vai falar, que foi a recepção. Porque o pessoal aqui do Ocidente, ele... Acho que a gente tem um um certo preconceito contra o Oriente, né? Quer ou não, acho que tá cravado dentro da gente. Então... Eu acho que o cara, por exemplo, a pessoa receber o, as informações é, em japonês, é, com as características em japonês, a, 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 quer dizer, atrapalhou, ajudou a atrapalhar é, a recepção dos jogos aqui. Porque a gente recebeu de uma forma, mas não era a forma que tava, entre aspas, adaptada já pra gente, entendeu? É, o que eu quero falar é, o, é que, assim, tava muito oriental o que a gente tava recebendo. Então, a gente... Deve ter tido um certo preconceito,
0: mesmo que é, é,
2: involuntário ou com o que a gente tava recebendo,
0: ah, né? Será? Não sei se teve esse preconceito assim, tipo. Então,
2: eu, eu acredito que. Eu, eu acredito que sim. Eu, eu, pelo menos eu, eu sinto. porque... O Oriente, pelo menos hoje, o que eu vejo hoje em dia, ele está muito mais fácil de aceitar o que a Pokémon Company, por exemplo, entrega para entrega pra eles, o que não hum. acontece muito bem hoje em dia, por exemplo, é, Sword, assim trazendo para o momento atual, Sword and Shield não foi, eu não, não vi tantas críticas orientais sobre Sword and Shield. Agora, assim, a, pra para gente, foi recebeu muitas críticas, então ah, eu acho sim. que tem essa essa, eu acho que tem essa esse essa aceitação diferente, eu acho que os, a, a, o lançamento é, em, é, a simultâneo, o, 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 o lançamento assíncrono, deve, ter, eu acho que no fundo atrapalhou um pouco a recepção de Nova, porque eu via muita gente na época, na época que a gente nem, eu, eu nem tinha Facebook em 2010, eu via no Orkut o pessoal reclamando é, dos nomes do, dos Pokémon, é, eu... Eu, naquela época eu não entendia muito bem, né, porque eu tinha 10 anos, mas eu vi o pessoal reclamando <risos> do, eu vi o pessoal reclamando das coisas sem saber o que estava acontecendo, porque, por exemplo, é, as inscrições na, na Pokédex podem ter, na, na, quando ocorre a localização, quando ocorre a tradução, podem ter uma é, como, que eu vou, como que eu vou dizer? Uma adaptação pro ocidente, porque tem muita coisa que eles aceitam lá que a gente não aceitaria aqui, entendeu? Então, acho que essa essa a gente receber essa informação crua entre aspas, deve eu acho que no fundo atrapalhou um pouquinho para aceitação dos jogos.
0: Olha, e uma coisa interessante, assim você falando dessa questão do Oriente e Ocidente, né? Na verdade, se a gente for pra, parar para pensar, Pokémon Black and White foi a primeira etapa de transição para um modelo mundial, porque foi a primeira geração que a gente teve não baseada numa região do Japão, porque até sino a gente tinha regiões Baseados no Japão, né? Em Black and White que a gente teve o Nova, que foi assim, olha, baseado em Nova York, basicamente, né? É, exato, a gente
1: vai falar disso mais pra frente, mas a região de Nova é completamente baseada na região de Nova York. É, o jogo tem várias, né? O mapa, no geral, tem várias referências a vários pedaços de Nova York, vários trechos, várias ruas, várias, vários monumentos famosos. Então, e os próprios. Eu, eu tô adiantando o tema aqui depois, eu, depois a gente volta a falar disso. É.
0: Não, e olha só, só pra vocês terem uma ideia. Os jogos foram lançados no Japão dia 18 de setembro. Ou seja, sexta agora vai fazer 10 anos. Na Europa foi lançado dia 4 de março de 2011. Então olha só, setembro, março. E na América do Norte, 6 de março. Na Austrália, 10 de março. Então tinha esse gap, sabe? Que, tipo, a gente já tinha os jogos em japonês, tudo mais ou menos em japonês. E depois a gente tinha que mudar, assim, a nossa nossa mente para os para os
1: até porque muita gente também já deveria assistir é, o jogo em japonês né o cara assistia detonado o cara queria jogar e eu não tinha acesso e, e aí quando chegou para eles foi para eles que eu digo né mercado norte europa igual você falou deve ter sido uma adaptação absurda assim né para quem gosta da franquia
2: é, imagina que hoje em dia a gente, a gente até compra em shopping diferente pra ter acesso ao jogo de Pokémon antes. Pois é. A gente compra até o jogo na Austrália pra poder é, jogar um dia antes. Imagina naquela época. Acho que as pessoas até ficavam com inveja do, dos japoneses terem recebido antes
1: o jogo. Então
2: é uma coisa que assim, a ansiedade, eu não ia me aguentar de ansiedade se eu estivesse acompanhando
1: o lançamento naquela época. E se você parar pra pensar, não é só receber antes, é receber seis meses antes. Save? A diferença Save. é tipo 18 de setembro e, e o que, que você falou, Daniel? 6 de março, né? Seis de março. Cara, são cinco meses e meio, velho. É, isso que é a mais gente... tempo
0: do que a gente tá em quarentena. Por isso que a gente é em japonês. Eu não eu entendia nada da história, mas,
2: mas era feliz.
0: Era feliz, então, legal. Né? E olha só, uma das polêmicas de O nova, né, até pra gente conversar, é que a proposta era que você não encontraria Pokémon de outras regiões, né? Uhum. Como Nova seria uma região distante daquelas já conhecidas no mundo Pokémon, então assim, você não encontraria nenhuma espécie já conhecida lá. E assim, isso foi uma polêmica na época, porque restringiu a quantidade de Pokémon disponível no jogo. A gente teve em Nova a maior, a maior quantidade de novos Pokémon de uma única geração, foram 156 novas espécies, mas você só podia encontrar aqueles Pokémon no jogo. Não podia encontrar nada daqueles que a gente já conhecia. Aí, um <risos> Imagina é, um jogo mesmo. de
2: Pokémon sem Pikachu.
0: Pois é, não tinha. um jogo de Pokémon
2: sempre Pikachu. E isso, inclusive, <risos> é outro ponto, é, é outra, outro ponto paralelo em, em, no, na questão de, do hoje em dia, do atual, é que a gente recebeu Sword and Shield com alguns Pokémon faltando. Naquela época, estavam todos os Pokémon faltando. Então eram, naquela época, quanto? 400 faltando? Então, ah, uns 500, acho. Né? Então, eu, naquela época o pessoal deve ter. É, é que eu não acompanhava, eu, eu, eu falo por, por
1: especulação, mas naquela época Sim. o
2: pessoal deve ter virado do avesso, porque não tinha todos os Pokémon.
1: É, eu. É que é, é complicado, né, cara? Porque passaram 10 anos e assim, eu acho que a cobrança que teve em cima, muito em cima de Sword and Shield por conta disso. é é também porque hoje é muito mais fácil você corrigir esse tipo de coisa, né? O acesso e o hardware que a gente tem acesso hoje é muito mais fácil colocar todos os Pokémon do que era na época. Então, na época, essa essa desculpa colava, né? Tipo, ó, não dá, sei lá, pela questão geográfica aí que o Danilo comentou, eles alegaram não, porque pela história vai ser longe e tal. Mas hoje, né, com o Switch, com a internet e tudo mais, é... Acabou desculpa, né? E eu acho que é por isso que, que pegou tão na veia, assim, no caso do Sword and Shield.
2: E é uma coisa que eu senti falta em Sword and Shield, que foi a desculpa que deram no lore, da, da, no lore de Pokémon. Porque em Nova, a região era longe. E Sword and Shield? E Galar? Galar é o quê? Galar... Porque alguns Pokémon não tem Galar. Qual a explicação? <risos> Eles deviam ter dado uma explicação no lore. Não, não, não digo explicação técnica no, do mundo real. Tipo, ah, não tem hardware suficiente. Mas eu digo na história. Na história, né? Galar não tem tais Pokémon porque. Insira
1: sua desculpa aqui, entendeu? Olha nós caindo aqui, (risos) a gente caindo em. em de novo nessa polêmica. Foque o Nova, galera. Foque o Nova.
0: Ó, pra vocês terem uma ideia, até o Nova a gente chegou no número de 649 Pokémon. Que o Genesect é o 649. E a gente tinha 156 disponíveis. No pós-game, a gente tinha até acesso a alguns Pokémon de outras gerações. Mas assim, no jogo principal, né, na história principal, eram só 156. E aí, o que, que aconteceu? Basicamente, eles tiveram que ter um... Eles tiveram que desenhar, né? Inventar Pokémon de todos os tipos para preencher esse gap. Porque eles não iam ter, né? Tipo, não posso não criar um pokémon de gelo e pegar de outra geração. Eu tenho que trazer para cá. Então eles tiveram esse desafio. E segundo, eles quiseram reinventar a franquia de um certo modo na quinta geração e fazer bastante alusão a canto. Já que a gente tá falando de 150 Pokémon em canto, 151 aqui, 156. E aqui a gente só encontra os Pokémon de nova. Então vários Pokémon eles tiveram assim, um design totalmente inspirado em algum Pokémon de canto fica bem claro assim quando a gente pensa por exemplo as semelhanças entre Magnemite, o Clink ou Trubbish e o Grimer então assim isso realmente na época não agradou muitas pessoas o Aldino na verdade é uma referência clara ao Chansey então assim basicamente é. eles estavam copiando as ideias
2: é eu veria mais como uma referência
0: não como uma cópia né mas isso vai ponto de vista de cada um. Inclusive, na época, o pessoal falava assim, nossa, mas então agora tem Pokémon sorvete, Pokémon saco de lixo, Pokémon engrenagem. Como crítica, sabe? Não tinha gostado do design dos Pokémon. eu
1: falava isso aí. E eu era dos críticos, cara. Eu não gosto. Eu não gosto. (risos) Ô, louco! (risos) Juro, eu não gosto não. E,
0: E na verdade, era uma reinvenção de canto. Tanto que em uma das entrevistas Feitas posteriormente com os produtores Na época eles estavam falando justamente sobre isso Que eles tinham que ter essa referência E aí no centro Pokémon A gente sempre teve a Chance Quem ia ocupar esse espaço em Nova Já que não não ia ter Pokémon de outra região O não foi criado Justamente por isso A gente tem, por exemplo, o Troy e o Salk São relações diretas A Hitmonchan, Hitmonlee Então assim, dá pra fazer vários paralelos, sabe?
2: É, a, a gente percebe com, essa, com, essas, com essas relações que o mundo do Pokémon é, é, bem, é bem linear, né? Porque, do mesmo jeito que as outras regiões se de- desenvolveram, o Nova também se desenvolveu. Um Pokémon pra ficar no centro do Pokémon, um Pokémon lutador com evoluções é, parecidas, um, um Pokémon é, lixo, enfim. Uhum. É bem, bem linear, né? A mesma coisa que aconteceu... E, isso falando de lore, né? A mesma coisa que aconteceu em Canto, aconteceu em Nova, né? Na época eu também acharia bem
1: contraditório isso. Sim, é, eu, cara, pra mim, eu, igual eu falei no começo, né? É polêmico. Eu não gosto da Pokédex de Nova. É, pra <risos> mim é até hoje. É, é a que eu menos gosto, eu acho. De cabeça, assim. E... Você vai ser muito
2: criticada por essa, por não, essa eu, informação. Eu tenho certeza, né, favorito, eu tenho certeza. certeza. Você vai ser muito criticada Eu tenho que no certeza que eu vou ser
1: muito criticado, mas eu. eu, eu não é que eu. Tipo, eu acho ruim, mas dentro, né, comparativamente às outras, eu acho a mais fraca. Eu não, não sou muito fã, até por conta dessa cópia de canto, assim. É, é um, lógico que, igual você falou, é uma referência, né? Até porque eles estão, entre aspas, copiando da mesma franquia. Mas é. eu não sei, eu não, eu não gosto, cara. Eu, não, eu acho que faltou criatividade. Tem Pokémon legais, lógico, sempre tem os Pokémon legais. Mas, no geral, olhando tudo, assim, no todo, eu, eu não gosto tanto, cara.
2: Então, eu, eu, eu ia falar sobre isso, porque pra mim, os melhores Pokémon de Nova, os Pokémon que eu mais lembro, são os que foram originais. Por exemplo, o Chandelure é o, um Pokémon que eu uso em toda parte minha, em todo jogo de Pokémon tem um Chandelure. É, Darumaka, Darmanitan, são, sabe, Cofagros, são os Pokémon que eu mais lembro, que foram os originais. Então, se eles tivessem. Ao invés dessa historinha de reinventar canto, eles tivessem investido em Pokémons novo, novos, eles iam, eu acho que eles iam ter criado uma obra-prima, de verdade. Acho que se eles tivessem deixado de lado esse negócio de saco de lixo, sorvete e etc, eu acho que eles teriam criado uma obra-prima com a Nova.
1: Mas vocês gostam do né, Pokédex de Nova? Vou puxar os pra cova junto comigo.
0: Olha, hoje eu gosto. Na época eu fui meio que bem na opinião, assim, mas hoje eu gosto até.
2: Olha, eu vou Nossa. falar que eu, eu gosto também, mas é aquela situação. É o que eu, que eu acabei de falar. Eu acho que os Pokémon originais dessa região Pokémon Golf, Citation, Delure, é, é, é Darumaka, Darmanitan os que eu acho, assim, são os que eu lembro. Então, eu crio na minha cabeça uma memória desses Pokémon específicos e eu, eu gosto do Pokédex. Mas olhando assim em um aspecto mais amplo. Eu, eu acho que eu não gosto muito não.
0: Aí, viu? Olha, vale. e teve uma... É, <risos> a gente o Lucas teve uma... abriu meus olhos. <risos> a gente teve uma outra nova característica, assim, na Pokédex de Nova, que pela primeira vez a gente não teve uma evolução pra um Pokémon que já existia, ou uma pré-evolução. A gente teve isso em Jotô, a gente teve também em Hoenn, Sinnoh expandiu esse leque de novas evoluções pra Pokémon que já existiam, é a Pokédex que mais tem novas evoluções. E aí quando chegou em Nova, todo mundo tava esperando pelo menos assim uma nova evolução do IV E a gente teve zero novas evoluções. Isso também na época chamou atenção. Até o pessoal falava que o Bufalante parecia a evolução do Taurus. Ou a Lomorola <risos> parecia a evolução do Love Disc, Mas no fim não teve nenhuma nova evolução. É, isso, era, isso era inclusive lenda urbana, é que na, na, eu não tinha tanto acesso à internet, então
2: eu vivia na rodinha de amigos aqui do interior. E o pessoal, o pessoal via essa... O pessoal, os, outros, os meus primos, por exemplo, eles viam essas fotos dos novos Pokémon ah. na internet e mostravam pra mim e falavam Olha, olha que evolução da hora. E eu, como uma criança de 10 anos inocente, como eu sou um adulto inocente até hoje, acreditava. Então, eu caí muito <risos> nessas enganações. Eu era uma criança triste porque eu caía nessas enganações.
0: Mas cai facilmente porque o Alomomola parece muito uma evolução do Love Disk. Eu até hoje não entendo por que, que não fizeram com uma evolução. Mas... É,
2: exatamente. Será que não seria mais proveitoso fazer, fazer é, o Alomomola ser uma evolução do Love Disk? O Love Disk não serve pra nada. No Pokémon GO eu tenho lá 30. Não uso porcaria hum, nenhuma.
0: É. Pois é. é. Eu achei um desperdício também.
2: Inclusive, em o Novo, a gente não tem Pokémon é, bebê, né? A gente não ah, tem é. nenhum Pokémon bebê. É uma coisa que é, simplesmente abandonaram também, né?
0: Sim, sim. Abandonaram o Novo. Mas, se a gente for pensar, uma outra característica que o Novo apresentou pra gente, que foi bastante marcante, foi o sistema de estações do ano. Isso foi algo muito legal, foi inovador nos jogos Pokémon e nunca mais apareceu. E a gente tinha um Pokémon. Por exemplo, o Jirling, né, que foi baseado exatamente nessa lógica das estações do ano. Que ele mudava de forma. E a gente também não teve isso depois na franquia.
2: Eu acho que foi uma, uma, uma bela perda pra franquia.
0: Também Se acho, tivessem né? colocado isso
2: nos, nos jogos seguintes, eu acho que eu ia me sentir muito mais imerso. É, a mesma coisa com é, Noite e Dia, né? Sim. É, quando o quando jogo de Pokémon não tem Noite e Dia, eu me sinto muito pouco imerso. E as estações do ano também eram um must, né, as estações do ano eram uma grande... Por exemplo, a gente jogava que você via chovendo lá fora, você via chovendo no jogo, você via sol lá fora, você via sol no jogo, então você se sente muito mais imerso, né?
0: Não, era muito legal, porque assim, mudava todo o ambiente do jogo, por exemplo, no inverno ficava nevando em todas as áreas, tinha itens que ficavam acessíveis só em determinadas estações do ano, tinha treinadores, áreas acessíveis... Então, assim, era muito, muito legal. Aumentava o grau de complexidade do jogo, eu acho, né? Sim, sim. Você falou assim, olha, eu tenho coisas para fazer no inverno. Tenho coisas que eu tenho que lembrar de fazer quando tiver outono. É, tipo...
2: A gente, hoje hoje em dia, com Animal Crossing...
0: (risos) Animal Crossing é assim, você...
2: Você você vê um peixe e você fala, nossa, esse peixe eu só vou conseguir ano que vem no inverno. (risos) É é, é assim, é esse nível de neura. Eu tenho um caderninho que eu anoto tudo que eu tenho que fazer em cada estação. Daí no primeiro dia da estação eu faço. Mas enfim, Animal Crossing e Pokémon estão aí no mesmo mesmo balaio nessa questão de clima. De clima não, de estações do ano.
1: Estações do ano, né? O outro ponto positivo né, que a gente tem aqui também é em relação aos iniciais. Né? Pelo menos o primeiro estágio deles na época, eu não me lembro de ter sido mal recebido.
0: Não, foi, foi bem recebido, inclusive naquela época, os iniciais de novo foram revelados através de sombras, na CoruCoro. Então assim, a gente ainda vivia num mundo em que a revista CoruCoro no Japão era que trazia as informações de primeira mão. E aí eles lançaram, eu não lembro se foi no programa do Pokémon Sunday na época... Ou se foi na Kurokoro, que teve as sombras dos iniciais. E aí, tipo assim, o pessoal especulando na internet, fazendo um monte de rascunho. Pra depois eles anunciarem como que seria o design. E foi, foi bem legal, assim. Foi super bem... Uma subido. coisa que podiam ter copiado, né? Eu fiquei impressionado, né? como essa, seria de divulgação? Divulgação?
1: Eu não lembrava disso nunca, velho.
0: Não, inclusive... Nunca, inclusive a Pokédex de Nova vazou muito tempo de antecedência. Vários Pokémon vazaram ao longo das notícias, assim os iniciais, as evoluções dos iniciais vazaram muito tempo antes e o pessoal nem acreditava se era verdade ou não e quando lançou o jogo viu que era aquilo mesmo então assim, vazou muita coisa antes do jogo lançar
1: esse negócio de vazar é é um problema que nasceu lá e hoje já é um adolescente né, porque (risos) foi a época em que nasceu esse problema de vazamento e tudo mais, mas hoje em dia sinceramente na indústria dos games cara, eu, eu falo isso por causa da E3 né, das últimas E3 meu, nenhuma das conferências, mais é uma novidade, né, Tudo, todo o conteúdo a gente já sabe antes, e, e pra mim é um problema, eu gosto da surpresa, mas eu não lembro, eu nunca ia lembrar disso, Daniel, da, da das sombras assim, na Coro cor eu nunca que eu ia lembrar disso.
0: <risos> eu lembro, foram os iniciais de, foram os iniciais e os Zoroark também, na época ainda do uhum. filme, do 13 terceiro filme que ainda tava terminando o Sinô, o Zoroark também foi revelado como sombra programa é, japonês.
1: É, pelo menos em relação aos iniciais do primeiro estágio, eu, eu lembro de uma receptividade boa. Agora, só o Ember, né, que até hoje é bem criticado, né, coitado? Ah, é o, o que eu mais gosto. <risos> eu, Olha... Eu não, não vejo nenhum problema nele assim, não, mas o pessoal odeia, né? Eu
2: acho que o pessoal odeia mais a evolução, a linha evolutiva do Osho Nossa, o pessoal não consegue ver uma ligação... Entre o Washwash Wash e a linha, a linha evolutiva dele. Eu consigo
1: ver, mas. Olha, eu sempre ver...
0: uso o T-Pig quando eu jogo, então eu gosto do Embora. É, eu prefiro sempre o Snipe.
1: É, eu era do T-Pig também, mas. Eu, eu falei, né? Eu não gosto tanto assim da Pokédex de Nova, mas pelo menos nos iniciais assim eu gosto, cara. Eu não tenho nada contra. Olha, eu vou ser sincero.
2: A Pokédex de Nova não tem um preconceito nenhum, mas os iniciais de Nova são o que eu mais tenho preconceito. Se. Colocar todos oh, os iniciais meu. do lado tá do outro. Tá vendo? Pronto. Pronto, eu agora acho... eu e Vinícius vamos pra colar. Ah, gente, né? eu acho os iniciais de novo uma porcaria. Sinceramente, eu acho Nossa. o design deles feio. Pelo amor de Deus. O Snipe, pra mim, é o único que salva. Porque o resto... Tepic é só um ah. porco com uma calcinha. Ah, é. não. Tepic é bonitinho. O Ochaot só teve, só teve carisma por causa do anime. É, isso aí. sabe? É, é, eu, eu acho eles uma porcaria. E assim, hoje em dia eu acostumei, mas na época eu achei uma porcaria. Acho que foi... A única região, a única região que eu não não tive um Pokémon que eu falei, é esse que eu vou escolher antes, antes de jogar. Foi a única região que eu fiquei em dúvida entre os três, porque pra mim os três são um saquinho de lixo.
0: <risos> e nem era o Que dó. E nem era o Trubish. Que dó. Ai, gente, eu gostava do Tepig.
1: Eu gosto também, eu gosto. E eu acho que assim, ó. No geral... e Pelo menos essa percepção que eu tive... Eu posso estar muito errado... É... O Nova... Depois daquele hype de platino Que eu falei no começo... Silvertal, Eu senti que foi uma fase... 2012, 2013 ali... Em que Pokémon ficou um pouco mais apagado, né? É... Não sei se foi uma percepção minha... Mas eu senti que tava um pouco... Apagou um pouco o hype, assim... E... Eu... Sinceramente acho que um dos principais motivos para isso... E aí, né, lá vamos nós, foi por causa do anime.
0: Pois é, eu vejo assim, eu acho que os jogos estavam indo muito bem, até como você falou, que foi um grande sucesso. Mas, assim, o anime é uma força pra franquia, querendo ou não, é o que faz vender produto, é o que faz ter visibilidade por causa do Pikachu. Então, assim... Ter um anime ruim é um problema pra franquia E na quinta geração foi tenso A gente tem que recapitular que, assim, o anime começa lá em setembro Outubro, setembro, outubro A gente tinha acabado de ter Liga sinô Uma das mais memoráveis de todos os tempos Então o pessoal estava extremamente hypado Com o Pikachu derrotando Latios Tobias derrotando oeste A derrota do Paul Tava com tudo isso em mente e aí, de repente, começa Pokémon Black and White, Pikachu recebe um trovão gigantesco do Zekrom quando ele chega em Nova, e o Pikachu fica desabilitado. Enquanto isso, o Trip tava lá recebendo seu inicial dele, um Snivy da professora Juniper. E aí ele desafia o Ash pra uma batalha, e o Pikachu perde a batalha. E aí, isso já foi o um motivo suficiente para todo mundo da Rage no início da anime. Eu diria que foi é, um recado. Eu, eu, di- eu, é,
1: eu diria que foi um recado. Já estavam já preparando para ver né, o <risos> que viria a seguir.
0: É, ali já tava falando, olha, abaixa um pouco as suas expectativas. Não, não espera muita coisa não. Porque, gente, o Pikachu perdeu pro Snive nível 5. Então é isso que a gente fala até hoje vai falar sempre. Como se fosse, assim, inadmissível pensando no que tinha acabado de acontecer no anime... Um mês antes. E assim, é, tem a explicação de que foi o, o trovão do Zekro... Mas assim, isso não convenceu ninguém. E aí começou Black and White. A gente soma com dois personagens de companhias de viagem... A Iris e o Silan, Que a maioria dos fãs não gostam. Não vêem carisma neles. Acham as, o Silan chato com aquelas avaliações... E eu achava extremamente chato, ele, toda hora ele parando o episódio pra fazer aquelas avaliações que não tinha muita graça. E tem muita gente que fala que a Iris é chata, enfim. E aí? É, e
2: tem um grande detalhe com o Syla, né? Porque ele substituiu o Brock. Então, então... a gente viveu com o Brock durante várias então, cara, isso temporadas. É um problema. Chegou em o Nova. Olha, aqui é o Silent, ele vai substituir o, o Brock, tá bom? Ele vai fazer comida pra todo mundo, aceitem ele. Ninguém vai aceitar aquele cara ele chato. Ele é um sommelier. É, ele era um sommelier, então, sabe, quem, sabe a criança que tá assistindo um anime não tá nem aí. Aquele cara é chato fazendo avaliação, gente. Ai, ele é chato, sim. A Iris eu defendo um pouquinho, porque, enfim... A Iris dos jogos é melhor, mas a Iris do anime eu defendo um pouquinho. Agora o Silent, chato, que
0: cara insuportável. Olha, sem chance, não passo meu pano pra ele. Também não, pra Iris eu passo, pra ele não, porque eu não gosto também. Não queria ter ele de volta no anime como companheiro de viagem do Ash.
1: Eu não gosto, cara, eu não gosto, nem dos dois, eu não gosto do anime de novo. Perdão.
0: E aí, o que, que a gente teve? Nessa gera... Na quinta geração, o Ash também captura os três iniciais, né? O Oshahut, o, o Snive e o Tepig. O pessoal gostou da história do Tepig, porque ele tinha sido abandonado, assim como Tincher, Charmander, reproduzindo a história de Pokémon tipo Fogo. E assim, o anime tava tendo um desenvolvimento bastante rápido, até o episódio 24, na verdade. Tava tendo bem rápido. E, e justo né, nesse início de geração... A gente tem equipe Rocket mudando de uniforme, mudando de lema pela primeira vez, se eu não me engano. Não, já tinha mudado. Não, Mas eles mudado. passaram a usar um uniforme preto. E eles estavam bem mais sérios. sérios.
1: Isso. Isso é outra coisa que eu não engulo. Meu
2: Deus do céu. Inclusive, essa mudança da equipe Rocket foi um tiro no pé, na minha opinião. Foi Por isso muito que mudaram um no muito no final, no final da, na, no final da eu temporada. Eu não gosto,
1: cara. Não gosto. Quando eu vi aquela equipe Rocket. Cara, é assim, ó. O Nova já começou avisando, né? Teve o um negócio do Pikachu aí com o raio, contra o Snipe, e teve esse negócio da equipe Rocket. Quando eu vi a equipe Rocket. Eu... Ah, sei lá, eu não gosto, cara.
2: E essa questão da equipe Rocket até mostra que a Pokémon Company tentou fazer um reboot na franquia. Tentou em, em, em o Novo fazer um. Um reset, reiniciar a franquia tudo do começo, mudar os Pokémon e etc. Porque eles viram que eles iam ficar sem criatividade depois de um tempo. Mas, e eles tentaram fazer isso no anime também. Acho que no anime eles tentaram fazer mais forte ainda. Sim. E nessa situação que eles se perderam e tentaram... Assim, Equipe Rocket maior, o livro cômico, os, os, um dos vilões... Os, os vilões mais, acho que mais memoráveis é, do, da cultura pop... E eles quiseram, assim, mudar da água pro vinho eles de uma hora para outra.
0: Então, foi um tiro no pé. A gente teve até a inserção de novos personagens da Equipe Rocket. Não sei se vocês lembram, mas tinha o Dr. Zegger e o Pierce. Que meio que acompanhava eles, assim, na, nas missões. Mas o que acontece? Começaram a armar o maior, assim... É... O maior trama a Equipe Rocket, que ela ia se concluir em Castilha. Enfrentando, nada mais nada menos que a Equipe Plasma. Logo assim, na, na primeira fase do anime Então assim, tava tudo sendo preparado Pra ser um grande episódio Ia ser um especial de uma hora Equipe Rocket vs Equipe Plasma O Giovanni já ia aparecer Em um nova Então assim, o pessoal tava com bastante hype pra esse episódio Apesar dos pesares, né De falar que a Equipe rock tava séria Tudo tava bem interessante, o que tava sendo construído Só que aí a gente teve, assim Uma das maiores tragédias do século Que foi o terremoto No Japão que teve o um problema na usina nuclear e aí destruição em massa. E detalhe, isso aconteceu na semana em que ia ter o episódio. Em que ia ser exibido os episódios. Só que os episódios em que ia se passar em Castilha já ia ter um monte de destruição, porque a prévia já tinha sido exibida. E aí o que aconteceu? No primeiro momento, cancelaram a exibição disso. E aí, o anime ficou ali... Eu não lembro, né? Já faz um tempinho. Mas assim, eu acho que ficou uma, duas semanas sem nada. E depois, eles decidiram cancelar de uma vez por todas a exibição desse episódio. E eles até editaram os episódios seguintes pra tirar qualquer menção aos acontecimentos desse especial. E isso mudou tudo na história do anime. Vocês se lembram disso?
2: Eu lembro dessa polêmica.
0: Eu lembro. Caralho, é Eu lembro.
2: Esse episódio não foi com aquele Pokémon que o Cry dele é um peido? Como que chama aquele Pokémon? Ai, aquele meu Deus. Pokémon... <risos> é, é aquele Pokémon que ganhou forma nova em Galar. Como chama ele mesmo?
0: Ah, aquele Pokémon que ninguém usa, chato pra caramba. Tanfisky.
2: É, é ele mesmo. Não tem, não tem uma relação com ele nesse
0: episódio? Uh-uh. Não. Não, assim, esse. O Silent capturou esse Pokémon depois. Não, basicamente. Castilha ia se tornar um campo de batalha entre Equipe Rocket e Equipe Plasma. Ia ter muita destruição. E aí aconteceu que no Japão teve esse desastre terrível, também muita destruição. E para não exibir um um episódio que mostrasse exatamente isso em território japonês, eles foram cancelados de uma vez por todas. Eles não foram assim postergados, ah, vamos exibir depois... Eles foram cancelados, e tipo assim, isso provocou uma ruptura na história que estava sendo construída, porque tudo aquilo que estava sendo construído sobre, o in... sobre a equipe Rocket, foi jogado por terra, eles ignoraram, o Pierce, por exemplo, que era um personagem que estava aparecendo, nunca mais apareceu, ninguém nunca mais falou dele, tipo assim, eles mudaram mesmo a história do anime por conta disso, desse acontecimento. É, eu realmente não lembro do Pierce. É,
1: eu, eu acho que assim, foi uma, uma infeliz coincidência, né? Porque eles, ele, igual você falou, Daniel, eles estavam construindo essa, esse crescimento, esse desenvolvimento de personagens, assim, e calhou de ser justamente a mesma semana. A partir do momento que eles decidiram não passar mais e tiveram essa quebra, eu sinto que depois eles acabaram se perdendo. Então, assim, tinha assim potencial, né? Igual eu falei, eu não gosto do anime de nova. É, mas estavam t- construindo algo que poderia ser ser legal no futuro. Mas eu acho que essa quebra prejudicou demais a linha de raciocínio que eles estavam tendo até até aquele
0: momento, né? Nossa, Olha, foi. Pode Diga. falar. Né? Diga, aí. Não, eu ia
2: falar assim que eu ia eu, eu ia fazer uma crítica. Eu acho que assim, se eles, t- eles podiam estar construindo uma história boa e, no, e etc. E aconteceu essa fatalidade, etc. E atrapalhou a, o desenvolvimento da história. Mas eu acho que assim, se essa história não tinha base para eles poderem tomar outro caminho, eu acho que não ia ser uma história boa. O que eu quero, o que eu quero dizer é, é, essa batalha entre a Equipe Rocket e a Equipe Plasma é, poderia ser executada de outra forma, se, como no caso aconteceu, não poderia ser executada de outra forma, eu acho que não era uma história que tinha muita base, então eu acho que eles não estavam construindo algo assim, tão bom. assim a minha ao meu ponto de vista, eles não construíram uma base muito concreta pra executar o que eles estavam planejando. Então, eu não sei, eu não tenho muitas expectativas sobre o que seria, provavelmente, o resto dessa história, entendeu?
0: Olha, pra você ter uma ideia, depois disso, a equipe Rock deixou de usar aquele uniforme preto e passou a ser engraçadinho de novo. Tipo, o primeiro efeito disso. É, o Giovanni voltou a aparecer só no plot da Meloeta, Bem mais pra frente no anime. Então, tipo assim, ele... ele Não descartaram esses planos da equipe Rocket em um nova Mas ele foi aparecer muito tempo depois no anime. Outra coisa. O anime tava, de um certo modo, acelerado. Porque até o episódio 26... O Ash já tinha três insígnias. Depois, pra quarta insígnia dele, que foi com a Eleza... Eles foram... Eles demoraram mais 25 episódios... Só o Ash chegar no próximo ginásio, sendo que era só atravessar o, o deserto, ali na, entre Castilha e a cidade, que eu não tô lembrando, da beleza. E tipo, era do lado, então assim, eles, eu acho que eles adiantaram episódios que iam se passar depois, eles mudaram o episódio de ordem da pescaria, que ia ser o episódio 27, foi lá para frente... Eles, os, é eles fizeram a maior... Quebra, né? Nossa, eles fizeram uma... Assim, uma... eles tiveram que consertar Uma bagunça que ninguém esperava Mas assim, eu acho que o resultado não foi positivo Porque depois daquilo o anime ficou Meio sem propósito As coisas aconteceram muito rápido O Ash pegou um monte de Pokémon Mas não evoluía e tipo, quando o Ash não evolui Os Pokémon os não pokémon evolui Pra mim é péssimo <risos> olha, cada vez que eu penso no Achaute e no Snipe na é, Liga cara. de Nova, pra mim é péssimo, péssimo.
1: é, eu também não, não gosto eu, eu acho assim, de acordo com tudo que tava acontecendo e de acordo com tudo que aconteceu depois do terremoto claramente eles estavam construindo alguma coisa né? e foi quebrado, igual você falou tiveram que adiantar episódio tiveram que mexer na linha histórica enfim Mexeram em coisas que eles não estavam planejando... E... e claramente foi prejudicial... É por isso que eu acho que... Realmente o anime de de nova... Eu não... Não sei...
0: Não... Também não gosto... Eu queria ainda falar duas coisas... Primeiro... Na liga... O Ash perdeu pro Cameron... E tipo assim... No começo da batalha dos dois... O Cameron, ele não lembra que tem que levar seis Pokémon pra batalha. E ele leva cinco. E tipo assim, ninguém acredita que ele levou só cinco Pokémon pra batalha. E mesmo assim o Ash perde pra ele. Então, tipo assim, era piada, entendeu? Foi uma piada aquilo. O Ash perdeu e tipo, ele tinha um Pokémon a menos. E, então, assim, tiraram o sarro da cara do Ash na, na, na derrota da Liga. E para depois. E aí desenvolveram tudo aquilo tão rápido. Pra depois sobrar tempo, fizeram a temporada do N, e depois ainda fizeram aquela temporada nas Ilhas Decolore, que pra mim aqueles episódios não tinham propósito nenhum, era só uma enrolação até começar XY, e foi muito ruim.
1: É, polêmico né, Já, já disse no começo, polêmico.
0: Nota final para o anime de Nova
1: é. Nossa, 4 ah, eu... Não,
0: olha, eu acho que eu só dou 5 Porque o Ash teve um Crocodile E eu gostava muito dele
1: Ah, é verdade, você gosta dele, né <risos>
0: e Ele era é o Pokémon mais legal
1: É, mas eu acho que assim ó, O anime realmente foi bom O jogo foi ok, né Foi satisfa- satisfatório A Pokédex também foi ok, embora eu não goste Eu admito que é uma Pokédex ok e também tem outros pontos positivos, né, de nova Por exemplo, ela tem uma das, uma das histórias mais elogiadas de todas as gerações, Sim. né. É, até porque teve um jogo continuação, né, teve uma sequência direta. É o único jogo, né, a única região que tem uma sequência direta. E aí vocês podem falar disso muito melhor do que eu, mas é um ponto positivo.
0: Sim, então, a gente teve Pokémon Black 2 e White 2 em 2012. E assim, pela primeira vez, não foi uma... uma revi- não foi... Como que eu posso falar? Aquela região não foi revisitada a partir do mesmo personagem. Como a gente tem Platino, por exemplo. A gente, ou Emerald. A gente teve uma continuação direta. A gente teve outros personagens. E os eventos do Black 2 e White 2 se passavam após Black e White. Então, assim, foi muito legal. Porque a história continuou, sabe? Foi um aprofundamento da região. Não foi assim, ah, vou jogar o mesmo jogo com algo a mais. O mapa mudava. É, a história mudava,
2: tudo, tudo mudava. para mim, Black and White 2 são obras-primas, sinceramente. Eles pegam tudo que tinha de bom em Nova já, tudo que teve de bom em Black and White, e eles dão um up, eles, eles dão uma melhorada tremenda. Por exemplo, a, só, a falta de pokémons de outras regiões, é, eles colocam na, no, nas primeiras rotas de Black and uhum. White 2, já tem pokémons de outra região. Então... Assim, eu acho que Black and White 2 foi uma, uma grande, uma, uma grande, um grande upgrade para o Nova. Foi uma coisa que me deixou, deixou a gente com gosto bom de o Nova na boca.
1: Sim, eu com concordo. Certeza. Eu acho que foi um ponto positivo também. É, foi algo inédito, foi algo bem feito e, e teve sentido ali, né? Eu acho, sinceramente, que eles poderiam ter feito isso outras vezes durante a, durante a franquia, né, em jogos futuros.
2: Por exemplo, uma coisa muito interessante que eu achei na época que eu joguei é, eu joguei Black 2, é o Silent Silent Não, Silent não. Como é que é o nome daquele... do primeiro líder de ginásio? Líder de Charon. É, o Charing, que era nosso rival no jogo uh-huh. anterior, agora ele é um líder de ginásio, ou seja, você viu o tempo passando. Uh-huh. A, a, a Bianca... A Bianca é a o nome dela, né? Que entrega os Pokémon uh-huh. pra gente, né? Sim. A Bianca, que era nossa rival no jogo anterior, ela entrega os Pokémon pra gente nessa, 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 nesse jogo novo, entendeu? Então acho que são detalhes
0: que fazem total diferença no jogo. Cria um
1: mundo ali, né? Olha, hum. e
0: falando em detalhes, é, o negócio é tão legal que, assim, se você já tivesse jogado Black and White no seu videogame, e você tivesse um save lá, e você jogasse Black 2, White 2, o jogo fazia referência ao save que você tinha de Black and White. Tipo assim, ele mencionava. Algumas coisas do outro jogo, só se você tivesse o save. Então, tipo assim, é, era algo muito interessante. Além de... Além de que você podia obter os Pokémon do N se você tivesse jogado a primeira versão. Uhum. Nos matinhos de Black 2 White 2. Então, assim, é, muito sim. legal mesmo. Eu acho que foram
2: jogos muito bem terminados. Muito bem... Muito, muito redondos, Tonejados,
0: né? Tonejados. Assim. Isso é verdade. Sim. Ao contrário de XY depois, né? Que ficou um monte de coisa solta. <risos> Olha mas só, crítica é, crítica o
1: mapa o mapa de Nova também era muito bonito eu lembro é, como a gente falou no começo ele era inspirado totalmente na região de Nova York então é, as cidades eram grandes pareciam grandes metrópoles as cores eu lembro que as cores do jogo também eram muito mais vívidas o jogo em si era, era, era muito bonito as, Sim, po- é é então, isso as que eu pontes as pontes as jogadas
2: de câmera foram muito bem feitas Sim, uhum. tinha
1: também aquele aquele ai, aquele zoom out, acho que esse é o nome, né? Uhum. Que, que se dava quando o jogador ia entrar em algumas estruturas Então, em relação a isso, eles foram é. realmente muito competentes E só é, para terminar, então, né, desse papo de Unova que demorou mais do que a gente esperava é, Quando eu tava procurando a respeito de Unova, eu encontrei algumas curiosidades, né? E aí, assim, vamos lá, né? primeiro que o nome japonês de novo é Ishu, eu não sei como é que se pronuncia isso, mas é Ishu, ishu, derivado da palavra japonesa que significa variedade única, e aí tem uma entrevista com o diretor Masuda, e ele diz que isso serve para expressar que embora a região seja diversa em espécies e raças, enfim, de Pokémon, todas elas estão vivendo de forma conjunta, é, quando vistas à distância Então se você olhar de longe, todas elas estão vivendo ali Mesmo que você não veja a especificidade de cada uma delas No nome traduzido né, Para o inglês, que aí é o Nova Dizem que na verdade Que ela é derivada da palavra latina Unum e, Ou da palavra espanhola Uno e Nova é, Tem também outras pessoas Que estimam que ela tem relação com a palavra United Já que é a região é inspirada nos Estados Unidos e também existem outras pessoas ainda que fazem relação com a palavra, com, a fra- com, a, com o nome, né? United, United, oh meu Deus, United States of America, em que você pegaria o N do United, o off e o, e, o A do Ameri, da América. E juntando essas u o f a né só trocaria o F pelo V, daí o som de U nova por conta de ser a região nos Estados Unidos, enfim, tem mil teorias a respeito, do, é, tem mil teorias a respeito, é, provavelmente só uma delas é verdade, mas depois que o jogo é lançado, existem outras várias teorias que o pessoal cria, né, e essas coisas que vocês falam também das pontes, não são, né, só as pontes que fazem referência a Nova York, também tem, por exemplo, Castelia City, que seria a região de Manhattan, Nimbasa, oh meu Deus
0: do céu hoje tá complicado. É Nimbasa é que eu tava tentando Nimbás lembrar, Cid, que é isso. a cidade da Elesa.
1: isso, que seria uma referência a Broadway é, na né, na Creen City, seria a região do Brooklyn a Sky Arrow Bridge seria a Brooklyn Bridge, que conecta Brooklyn a Manhattan e a Battle Subway seria uma referência ao metrô de Nova York, então todos esses pedacinhos assim da, do mapa seriam referências diretas a pedaços de Nova York, o que eu acho interessantíssimo, principalmente por ser a primeira região fora do Japão.
0: É, assim, eu achei muito legal. Essa parte do metrô também foi uma sacada, assim... Eu acho que também é um ponto bem positivo, assim, de Nova, as batalhas no metrô, apesar de eu nunca ter jogado. Mas, assim, a forma como elas são construídas, assim, o design ali, eu achei bem legal. Eu achava
2: interessante aqueles irmãos... Que se vestiam de preto e branco, é, eu não lembro o nome deles. O Ingo e o Emmett. É, então. Wingo, met. metrô. é eu, achava ele su- eu achava ele super interessante. Eu achava ele super interessantes. E assim, uma coisa que a gente não vê hoje em dia nos, nos jogos mais recentes, a gente não vê essa, essa, essa variedade de. Assim, a gente vê, mas não assim. Por exemplo, eles estão ali, você pode passar o jogo inteiro despercebido. Uhum. E, e, mas, assim, eles chamam a atenção.
1: É, no geral eu gosto dessa parte de nova, assim, em relação ao mapa, em relação à história. Eu acho que nesse ponto eles acertaram bem, assim. Embora tenha outras muitas críticas, eu, eu gosto do mapa, eu acho bonito. Aquele jogo de câmera que vocês comentaram também, eu acho muito, muito bem feito, cara. Imagina, seja,
0: agora... a gente eu vou... eu Pode falar. Não, só pra, eu ia falar pra gente fechar. Um abismo entre jogos e anime da quinta geração. É. É um abismo. Com certeza. Agora você imagine
2: o remake dessa geração então Nossa. vamos vamos ficar
0: com essa, com, essa, com essa mentalidade. Será que vai ser no Switch ainda? Eu acho que vai acabar talvez até sendo no eu próximo. Eu acho que
1: não, cara eu acho que não. Se a gente para pra pensar que o remake de Sinnoh ainda não foi nem anunciado até anunciarem o remake de No... né, eu acho que ainda vai mais uma geração aí Eu acho também, que é a fazer próxima fazer geração de remake.
0: consoles Eu também acho. Nossa então vamos esperar pelo remake.
2: Tomara que seja um console bem potente, né? Porque essa geração merece um gráfico 4K. Imagine você andando em um Nova em 4K.
0: Demais. Gente, vamos partir para o nosso próximo tema, que a gente achou que ia falar em 30 minutos. <risos> a gente avançou bastante. Mas assim. A gente
1: errou só pela metade, só. Né?
0: O nosso foco principal aqui foi o Nova, né? Então acho que já ficou bem claro isso. A gente tinha bastante coisa para conversar. Vamos pontuar, né, falar um pouco sobre as Mega Evoluções, para não deixar batido, já que a gente ia falar sobre isso. Que foi um tema que surgiu recentemente na comunidade Pokémon GO. E, na verdade, o que era muito esperado, uma super hype, todo mundo muito animado, se tornou um grande desapontamento, assim. Vocês chegaram a acompanhar o lançamento?
2: Das Mega Evoluções, eu cheguei a acompanhar. Eu vi muita gente reclamando antes mesmo de ser lançado. As, 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 o Nossa. pessoal já não, tá, já não tava com a expectativa muito alta. Mas daí, a, a Niantic chegou aí, pá! Jogou a gente mais pro
1: fundo do poço ainda, então... Cara, eu acho que, dado o histórico recente de Pokémon GO, eu também vi, eu também vi é, muita gente criticando antes mesmo de ser lançado. Eu acho que a Niantic está errando em alguns pontos importantes. Muito. Desde, desde aquela, assim, pra ser muito sincero, desde aquela vez que anunciaram que seria descontinuado para celulares de 32 bits uhum. é, eu já achei que eles estavam tomando um passo maior que a perna então a partir de agora, assim, qualquer tipo de grande lançamento em Pokémon GO vai ser circundado de polêmicas é, n- nesse caso das Mega Evoluções eu vi muita gente criticando, eu até tava conversando com o Danilo hoje à tarde que eu não acompanhei assim, não vi como a mecânica tá funcionando então eu tive que ver com mais calma aqui antes de gravar, né? Mas eu, pelo que eu entendi, tá super predatório, né?
0: Sim. Então, olha, eu acho que toda essa ideia das Mega Evoluções já começa errado quando a gente pensa que a Niantic tá explorando a quinta geração no jogo e as Mega Evoluções é uma mecânica da sexta geração. Pra então... mim aí já não faz sentido. Tá porque... muito corrido. Tá muito corrido. A gente deveria estar tá falando em Mega Evoluções depois de lançar Pokédex de de, oh, até esqueci o negócio de XY, Caos. de Chaos, no mínimo e a uhum. gente tá falando de Mega Evoluções, então assim, tá misturando as coisas de um jeito que eu não gosto muito a gente tem Pokémon desde a terceira geração que ainda não foi lançado no jogo por exemplo, Kecleon, que tá todo mundo esperando já faz uns dois anos então assim, tá atropelando umas coisas e a, a, a gente já conversou né Lucas, a gente teve até um podcast há um tempo Sim, atrás, tem um acho que foi o segundo que... podcast, foi, a... foi isso mesmo Pois é, que a gente já tava falando na época do ingresso pago pelo Regigigas... Que Pokémon GO poderia estar tá se tornando um pay win E tipo, a gente tá vendo esse ano que tá acontecendo exatamente isso. A gente tem evento que assim, ou você gasta muito para aproveitar esse evento... Ou você fica ali com o mínimo. E aí aconteceu que a mesma coisa com as Mega Evoluções. Eu acho que a gente precisa explicar um pouquinho pro pessoal, né? Até quem não, não sabe, não, não acompanhou, para entender o que, que tá acontecendo... Então, assim, é, a, a Niantic lançou 5 Mega Evoluções de cara, assim, na primeira, na primeira leva, que foi Mega Charizard XY, Mega Blastoise, Mega Venusaur e o Mega Pedioto. Não, Pid, não Mega Bedrill. Mega Bedrill, exato. E aí, ela lançou uma pesquisa especial que dava um monte de mega energia pro Mega Bedrill e o resto você tinha que fazer raid. Então, ela lançou um conceito que você precisa coletar mega energia para poder mega evoluir o Pokémon. E onde você consegue mega energia? Você consegue essa mega energia em mega raids. Então, assim, vai ter lá a rede me- de Mega Charizard, a rede de Mega Blastoise, a rede de Mega Venusaur. E aí, você faz a raid com seus amigos dependendo do, tam- do tempo que vocês gastam para derrotar aquele Pokémon é o tanto de energia que vocês vão ganhar em troca, então assim quanto mais tempo demorar, menos energia você recebe, e aí isso foi lançado em torno de 35 a 55 Mega Energia por raid, só que para você Mega Evoluir aquele Pokémon a Niantic definiu que você precisa de 200 Mega Energia então assim, de cara você precisa fazer 4 Mega Raids de um Pokémon do Mega Blastoise, por exemplo, para poder Mega Evoluir um Blastoise. E aí, gastando aquelas, aquelas 200 Mega Energia, para você Mega Evoluir ele outra vez, você precisa fazer mais Raids. E aí a gente tá vendo um caça-níquel bem claro, porque a Niantic te dá um passe de Raid por dia. E ela faz você fazer um monte de Mega Raid.
2: É, e vai dar sorte, né, porque você tem que achar uma Mega Raid com o Pokémon que você quer, você tem que batalhar, é, chamar seus amigos pra batalhar naquela rede, então assim, é, é, você tem que ter muita
0: sorte, eu acho, pra você conseguir todas essas Mega Energias. Muita sorte muito dinheiro, né, porque basicamente é aquilo que a gente conversou. Olha, você gastou, você tem dinheiro pra gastar com Raid, então você vai fazer, você vai ter acesso a isso. Se você não tiver, olha, sinto muito, mas você vai demorar bem mais tempo pra pra fazer isso. Então, assim, isso distoou totalmente da ideia das Mega Evoluções nos jogos, tal como a gente conhece, de você ter a Mega Stone daquele Pokémon, você pode Mega Evoluir ele uma vez por batalha, quantas vezes você quiser, e sem nenhum custo pra isso, né? Então, assim, é algo que você, tendo a Mega Pedra no jogo... Lá em XY ou Sem Moon, você Mega Evolui seu Pokémon sem nenhum problema. Sem nenhuma dificuldade.
1: E Eu aqui... se Não posso...
0: isso... pode tá... falar, Dani? Fala sim. Não, pode, pode falar. Não, e aqui se tornou um negócio extremamente custoso pra conseguir. E, e assim, sem muita utilidade. Eu vou falar uma opinião como desenvolvedor.
2: Diga. Eu acho que seria interessante usar o lore que a gente já tem em mãos. O lore que a Pokémon Company já tem em mãos. Porque qual é a história da Mega Evolução? Que quando você cria um laço muito grande com o seu Pokémon, você tem a chance de mega evoluir ele. Então, o que 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 eu acho que a Niantic devia ter feito? Você usar aquele Pokémon como companheiro, Hum. ele chegar no nível máximo de companheiro... E você conseguir, você pode usar essa, esse sistema de Mega Energia. Só que transformar essa Mega Energia numa Mega Stone. E essa Mega Stone ser fixa, você é, eterna. Por exemplo, você junta mil Mega Energias, você transforma essas Mega Energias com uma... Você manda pro Professor Willow e você transforma aquelas Mega Energias numa... É, numa... É, numa... Uma, é, uma Mega Stone, né? Numa Mega Stone. E daí você funciona... Na minha mente, assim, de desenvolvedor... Se, se o jogo fosse meu, né? O que não é, eu faria assim, você tem que andar como. com aquele Pokémon como Buddy por várias horas, vários. Fazer. chegar ele no nível máximo de Buddy, usar, conseguir várias mega energias, é, transformar essas mega energias na Mega Stone daquele Pokémon específico, e daí nas batalhas você poderia transformar ele, é, fazer ele mega evoluir. E daí eu acho que usaria o lore de. Ter que ter afinidade com um Pokémon para você poder Mega Evoluir ele. E teria a Mega Stone que não está presente no jogo. Então, assim, a Niantic está tomando uma o- um outro caminho é, com as Mega Evoluções que eu acho que eles estão pisando na bola. Eu acho que eles estão
0: fazendo uma coisa muito errada. Eu acho que eles deviam usar o que já tem em mãos. Faz muito sentido. Mas sabe o que, que é o problema? Eu não vejo a Niantic tomando essas decisões sem ter a aprovação da Pokémon Company. Eu acho que isso passa por aprovação do Pokémon Company.
2: Nossa, e... mas será que eles estão destruindo a própria história que eles criaram, gente? Só o uso sei. que já tem.
0: Porque a Pokémon Company usa muito o nome, assim, Pokémon Go. Associa a franquia demais, assim. Então, tipo, eu não consigo imaginar como se fossem coisas separadas, sabe? E uma não aprova a outra. E, e, assim, eu, acho, eu achei essa ideia muito boa. Eu, eu acho que faz total sentido.
2: Eu tipo, acho que uma coisa que também melhor tem... melhor do que a gente tem acho uma coisa que também tem faltando nesse, é, nesse sistema da Niantic que a gente não tem Mega Bracelete. Mega bracelete em, em Kalos é tipo, o auge da.. você. O jogo gira em torno do Mega Bracelete.
0: Ah, Em
2: Pokémon, Pokémon GO não tem. Não tem,
0: Vinícius, tem na loja pra você comprar.
2: Mas tá bom, é só, é só estético. Olha isso.
0: Olha Vai isso. Ser... Você tem que pagar Mas não serve também. pra nada,
2: mas serve pra alguma coisa? Eu não, não. tenho, eu não comprei, não gastei. Então, é estético. Eu acho que eles deviam. Por exemplo, o professor. É, assim, ainda falando como desenvolvedor, a, eu acho que o Pokémon GO devia se conectar mais com a. nesse, nesse quesito de história, mas com uhum. a franquia principal, e seria assim, como eu falei, o Pokémon tem que ser Buddy seu, chegar no nível máximo de Buddy, você usa as Mega Energias para você conseguir uma Mega Stone, você condensa as Mega Energias numa Mega Stone, daquela Mega Stone ia ficar com você, e o Professor Willow aparece, olha, numa pesquisa de... de é, uma pesquisa, numa pesquisa, enfim, ele chega e fala assim, olha... É, eu, eu pesquisando, conversando com o professor Sycamore, eu tive acesso a, a essa pedra, hum. essa keystone, essa keystone você ganha, daí você ganharia um mega bracelete do Willow, e daí você já ligaria com a história de, do Sycamore em Carlos, e daí você, sabe, acho que faltou um pouco de... Acho que Foi faltou, lançado as pressas. É, acho que a que lançou as pressas e faltou ela conhecer com o que ela tava trabalhando. Como, desenvolu- é, como desenvolvedor, verdade. eu falo.
1: Eu concordo. Eles
2: não né? sabiam com o que eles estavam trabalhando. Eles não sabiam da onde vem a Mega Evolução. Eles só entenderam a Mega Evolução como um estágio a mais da um estágio a da mais do Pokémon, comum, né? da evolução que comum, né? em redes, né? Exatamente. Eles entenderam como se fosse um estágio a mais do Pokémon, que, sei lá, ele é um estágio momentâneo. Eles entenderam como se fosse a evolução em Digimon. Eu acho que eles é. eles pegaram <risos> essa ideia, sabe? E a que não não estudou, não estudou para fazer.
1: Olha, eu acho que assim, é, primeiro, desde que o jogo foi lançado lá em 2016 e teve aquele boom, um dos medos que eu tinha era de, de que em algum momento ele se tornasse pay to win Durante 4 anos, né, fez 4 anos agora em agosto, é, não se tornou. Só que eu acho que tá chegando esse momento, <risos> entendeu? Porque essa, eu não tinha nem pensado nisso, Vinícius, que você falou da sugestão de colocar como Buddy e tal e realmente faz muito mais sentido, por exemplo, você colocar o mega bracelete como como item estético na loja é o símbolo de um ato predatório uhum, desse, desse exatamente. tipo. Exatamente. É, você não explorar aquilo que já tem, já está lá também é um ato predatório. Claro, a posição da gente é muito clara. Ela quer fazer com que as mega redes sejam exclusivas de raids. mega redes. As mega evoluções sejam exclusivas de raids. Uhum. e <risos> não vão dar tanto passe assim, forçando os caras a comprar né, forçando os jogadores a comprar a, a posição dela é clara em relação a isso, não tem nenhuma dúvida o ponto é que isso é muito prejudicial, né, e isso vai afastar muita gente do jogo, eu por exemplo não tô jogando é, tô, tô jogando Pokémon Go, mas não tô acompanhando essa saga das mega raids aí porque eu tô em quarentena tô em casa e não tenho como fazer raids aqui de casa, portanto não vou pagar pra ficar comprando passe, né. Exatamente pra, você,
0: pra vocês terem uma ideia de como é desorganizado Aí teve assim, teve a recepção muito negativa, né? Acho que foi lá publicamente, publicou nas redes sociais que estava ciente de que o pessoal não tinha gostado e que estudaria mudanças assim para, né, tornar mais interessante. Dois dias depois, ela anuncia o desafio para liberar o Mega PiDiote, e qual era o desafio? Que os treinadores tinham que completar 2 milhões de Mega Raids para poder ter acesso ao Mega PiDiote que simplesmente vai vir numa mega raid e você vai ter que fazer a mesma coisa. Então, tipo assim, cara, a gente tá reclamando que tem que fazer um monte de raid pra ter acesso, e você vem com um desafio de ter que completar 2 milhões de raids. Essa semana, pra você completar a pesquisa especial, tem que fazer 3, 4, 5 raids também. Então, uhum. é, tipo assim, é, é raid pra todo lado. É, e é dinheiro gasto pra todo lado, porque a gente não
2: tem... Pelo menos eu eu não quero colocar dinheiro no jogo Eu tenho que fazer uma raid por dia Porque é o passe que eles dão gratuito Ou eu tenho que conseguir Um um, um passe de raid à distância Então eles estão focando Nas raids, que é o que dá
1: dinheiro pra eles E o o fato deles Estarem com pressa né, pra lançar isso Eu acho que foi um fato ainda que ah, Lógico, lançar um negócio com pressa Já seria ruim de qualquer jeito Só que eu acho que nessa situação Ainda foi pior porque eles fizeram, é, o, o. assim, eles lançaram antes do que estava previsto, provavelmente, né? Até como o Danilo falou, antes da sexta geração e tudo mais. E lançaram no período de quarentena uma mecânica completamente vinculada às redes. Porque, o que, que, eu, porque que eu quero dizer, né? Se fosse uma situação normal, em que todo mundo né, vivia normal, sem né, pandemia, etc., é... Eu fazia muita raid por dia. O Danilo sabe lá na, uhum. na faculdade que a gente fazia. Cara, era questão de 5, 6 raids por dia. Fácil, assim. Fácil. Num dia ruim, né? É, e aí, assim, acho que não teria nem tanto problema. Agora, na situação que tá agora, eles quererem adiantar o negócio e forçar com que as pessoas façam, né? Tenham ligação com as raids para conseguir mega evoluir. Eu acho que é um problema ainda maior. O meu lado é, meu Deus do céu, qual é o contrário de positivo? É... Negativo. Posi- Negativo. É, mas tem, era outra palavra que eu estava tentando lembrar. O meu lado pessimista. Essa é a palavra uhum. que eu queria lembrar. O meu lado pessimista pensa até que eles for, eles fizeram de propósito. Eles lançaram agora, mas, claro. nesse período de, de quarentena, sabendo que as pessoas não teriam acesso à rede, e forçaram as pessoas a fazer rede. Esse é o lado mais. É o cenário mais pessimista. Oh. É né? o meu lado pessimista diz isso. Mas eu não queria, não queria acreditar nisso. Não
0: só pessimista, como perverso. Porque eles lançaram passe de rede à distância justamente pra isso. Pra você fazer da sua casa. Só que ele não te dá um passe de rede à distância por dia. Ele te dá um passe de rede simples por dia. O passe uhum. de rede à distância você tem que pagar. Sem, sem moedas. Contar,
2: é, sem contar que eu conheço várias pessoas que têm problemas grandes com o passe, passe de rede à distância. você entra, Tipo, você entrar no ginásio pra você batalhar e simplesmente perder perdeu o passe e, assim, jogou o dinheiro no lixo. Eu porque perdi você já. perder. É, você perdeu um de três passes, você já perdeu 33% do que você já pagou. Então você uhum. jogou 33% do seu dinheiro no lixo.
0: Foi triste, porque a pessoa tava fazendo a distância, não sabia onde a pessoa tava, não podia entrar no ginásio de novo. E aí, simplesmente, caí fora e pronto, perdi.
1: É, polêmico, cara. E, ó, eu... Eu, vou, eu
2: vou dar uma opinião agora é, pra finalizar o meu pensamento, eu vou dar uma opinião Sim. bem polêmica sobre Pokémon GO. Eu gosto de Pokémon GO, jogo todos os dias Pokémon GO, inclusive eu jogo é, enquanto eu vou tratar dos meus cachorros aqui, aqui na cidade, eu vou a pé e inclusive eu jogo no caminho. É um passatempo legal. Só que, eu acho que Pokémon GO começou com uma intenção muito boa, mas acabou se perdendo totalmente. Acabou se perdendo totalmente lá para quando lançaram a terceira geração. Porque, igual a gente estava f- comentando, eles estão amontoando os Pokémon que ele acha, eles acham mais interessantes. Eles estão trazendo os Pokémon que ele a- eles acham mais interessantes e trazendo mecânicas que vão dar mais dinheiro para ele. Então, o uhum. que começou como um jogo de realidade aumentada, que na época era uma novidade, um jogo de realidade aumentada com aqueles trailers maravilhosos. Aquilo lá era a essência de Pokémon, aquilo lá era a essência da inovação. Depois disso, simplesmente jogou uma máquina. Se,
0: se tornou uma máquina de dinheiro. É uma máquina que imprime dinheiro. Sabe, o pior é que é muito rentável, né? Tipo, o Pokémon sim. GO fica nos mais. Se eu não me engano, foi o jogo
2: mobile mais rentável, não foi uma coisa assim? É, ainda... o,
0: jo... o jogo mobile é mais rentável. É, até é, hoje, é... tá sendo. Todo sim. mês sai ranking, tipo, o Pokémon GO tá lá no topo. A, a questão é, as pessoas gastam dinheiro, sabe? Eles lançam isso pra ser caça-níquel e dá certo. Uhum. É, e essa é uma grande questão que
2: falam nos jogos principais, mas em Pokémon GO ninguém percebe. Todo mundo fala que a Game Freak é gananciosa nos jogos, nos jogos da linha principal, mas todo mundo tá esquecendo do Pokémon GO. Porque, uhum. assim, eu vejo muita gente falando, ainda jogam Pokémon GO? Meu querido, Nossa. Pokémon GO movimenta milhões, se não bilhões, bilhões por mês. Então, sabe? Então, é um jogo que dá dinheiro, então por isso eu acho, na minha opinião, como desenvolvedor e como é, fã da franquia, eu acho que eles se perderam, eles perderam a essência de Pokémon e focaram mais na, no dinheiro do que na, na, na franquia em si. Porque, o igual sucesso
1: falei, excessivo é, também foi prejudicial.
2: Eu, igual igual eu falei da mecânica, por exemplo, na, né, que se você quiser usar a minha ideia do, do Pokémon, é, ser e etc, etc, pode usar tranquilo. Depois dá uma passadinha no meu LinkedIn, mas pode usar tranquilo. Sabe? É uma coisa que eles poderiam ter estudado a história, eles poderiam ter feito com base na história do jogo que já existe, mas eles preferiram o quê? Fazer a forma mais rentável. A forma, por exemplo, que eu falei, poderia ser, não ser a mais rentável, mas seria que Satisfazeria melhor todo mundo, a, 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 todos os fãs, mas eles preferem a que dá mais dinheiro, né? No jogo, né? Porque é uma empresa e precisa ganhar dinheiro, mas eles estão tentando inovar onde não precisa e onde precisa é, inovar, eles não estão inovando. Mas é poderiam...
1: época do. Rio. Não, não pode falar,
2: falar, Lucas. Mais. Não pode falar. Não, eu ia falar que assim, eles poderiam ter <risos> inovado na área de fazer é, o Pokémon Go ser jogável no meio de uma pandemia. O que eles não fizeram porcaria nenhuma, eles fizeram o quê? Passe de rede à distância, que essa porcaria, eu ia falar uma palavra essa porcaria que serve pra nada? (risos) Eles poderiam ter inovado nessa parte, mas não, eles preferiram fazer um um sistema idiota de mega evolução. Então, assim, eles são focados totalmente no lugar errado. A a que eu acho que é uma empresa super desorganizada, parece uma empresinha de fundo de quintal. Eles, uhum. é, é, eles usam, é, assim, pelo que eu ouvi falar, a fofoca que Ela rola, nasceu assim, é, cara. A, a fofoca que rola por, por aí é que os desenvolvedores estão insatisfeitos, os desenvolvedores que trabalham na Niantic, eles estão insatisfeitos. Então, eu acho que é uma coisa que falta administração da, da própria empresa em si. Não do... Assim, não só do jogo, mas da empresa em si. Eles tentam inovar e acabam inovando
1: merda nenhuma, Sabe? eu acho que desde a época do Red Gigas assim, quando eu e o Danilo a gente gravou aquele podcast né, igual o Danilo falou o segundo eu acho que desde aquela época eles já estavam tava, dando indícios de que eles estavam se perdendo e a gente chegou a falar isso naquela época de que uhum. poderia existir novas mecânicas grandes como essas mega evoluções que já eram esperadas há muito tempo que eles pudessem usar como meio de fazer algumas práticas predatórias dentro do jogo usando microtransações que é exatamente o que está acontecendo agora é... Eu acho que Pokémon GO também concorda com o Vinícius, eu acho que Pokémon GO está ficando... Ele perdeu a essência, ele está ficando mais pay-to-win do que geralmente jogos desse nicho é, mobile são, né? Porque uhum. jogos mobile sempre vão ter microtransações e isso não é o problema, o problema não é microtransação. O problema é quando você força o cara a usar da microtransação para ele conseguir ter acesso a uma feature exclusiva, como é o caso dos Mega Evoluções. Então, eu também acho que Pokémon Go estamos vendo tempos, épocas de vacas magras aí de Pokémon Go. Né? É, é, inclusive,
2: eu, eu também tenho uma crítica sobre a, a, o spawn de Pokémon. O spawn de Pokémon, pra mim, é uma, não serve pra nada. Porque, por exemplo, eu preciso de um Pokémon da primeira geração, que, por exemplo, eu precisava esses dias de um, ra, um, de um Ratatá. Cadê o Ratatá? Nunca mais apareceu. No começo aparecia, agora, cadê? Não tem então acho que assim tem, eles estão eles estão malucos eu, eu não vi um ratatá tem na que esperar minha evento
0: temático que tem ratatá pra você conseguir
2: exatamente exatamente aí que aí que eu vejo o quanto essa empresa só quer só quer dinheiro porque mano um ratatá que no 2016 você só via ratatá agora você não vê mais nenhum então
1: Zubat velho Zubat
2: eu achei eu eu, eu tinha esperança em 2016 que quanto mais gerações fossem lançadas no Pokémon Go mais é, spawn de Pokémons eu, eu ia encontrar, por exemplo. Eu pensava é. assim que quando eu pensava assim, ah, quando lançar a Lola, na época era a Lola, eu pensava assim, nossa, quando eu lançar a Lola, eu vou conseguir pegar Pokémon até no meu banheiro. Eu era uma criança inocente. Eu era um adolescente inocente que acreditava que isso ia acontecer, o que não
0: aconteceu. Ah, gente, se eu fosse falar tudo que me descontenta no momento, Pokémon GO. É, <risos> assim, eu gosto muito, jogo bastante, todo dia. Mas assim, tem muita coisa sem sentido. Recentemente eles lançaram o Silodow da quinta geração e trataram como tipo super raro. Gente, vai jogar Pokémon Black and White que você encontra ele na primeira graminha nível 2 aos montes e tipo é um jogo, é um Pokémon super raro no jogo. Não faz sentido isso. Inclusive, teve evento do Adol, não teve? Então, mas ele é não, tipo, lançou ele, mas ele é super raro de achar. Eu peguei um desde que lançou.
2: Ele, eu acho que... Então, é, 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 é aí que está a falta de foco, né? Eles estão focando em
0: coisas que não tem sentido nenhum.
2: E o que dava... Pra... Eles estão tentando ganhar dinheiro no que não tem como ganhar dinheiro. E no que tem como ganhar dinheiro, eles é. não estão nem ligando. Então, eles estão... A Mi que está totalmente perdida. Mas pelo menos
0: em, com Pokémon, né? Eu não sei com os outros jogos. Lançaram o Zigzagoon e o Lainune de Galar. E isso é pode evoluir para o Obstagoon, que é de, que é de Galar. Agora lançaram o Farfet de Galar e não lançaram o Sirfetch'd junto? É verdade. Tipo, sim. não faz sentido o um negócio desse. Até hoje,
2: é até hoje eu não consegui evoluir o Nos Pés.
0: Eu não sei se não
2: lançou... Eu não sei se... Então, eu vou ter que pagar pra essa porcaria desse lure Magnético?
1: Ah, eu aproveitei Bem. na faculdade lá um dia que os caras estavam então, com o negócio eu moro, de casa. Eu moro
2: no meio do mato. Eu não tenho lure Magnético.
0: Tinha uma pesquisa de campo que te dava um Ai, não sei. Acho que você Muito. não completou ainda. <risos> não
2: tem, não tem essa. Não tem essa ilura ainda. Sabe? E, e como que eu vou
0: saber que, essa, que esse os pés precisa dessa porcaria, enfim? Pois é. Bom, gente, aí a gente nem falou ainda, tipo, que ainda tem mais de 40 Mega Evoluções, né? Se já tá difícil conseguir 5 no jogo, imagina pra ter acesso a todas essas Mega Evoluções e, e, e a quantidade me... de Mega Raid. Então essa vai...
1: mecânica não é sustentável, né? Não é não vale. é sustentável, porque quando eu tiver mais mega evoluções no jogo, um número absurdo como esse 40, cara, imagina assim, todas as vezes que eu quiser fazer algum pokémon, algum, alguma mega evolução e tiver que fazer várias é, várias mega raids daquele pokémon, e aí a quantidade de mega raids de cada um dos pokémon vai diminuir, né, a porcentagem de chances de eles aparecerem, cara, uma bagunça é uma bagunça, imagina eu não, acho que imagina na hora que eles precisarem
2: diluir na, na hora que eles precisarem diluir esses 40 esses 40, exato, essa 40 Quantidade de 40 Pokémons em várias redes. Em várias linhas? Minha... É, aqui na minha. Aqui vai na por na evento. Perto na... É, aqui no... na... Na... perto da minha casa eu tenho 5, 6 ginásios. Como que 40 vai caber nesses 5, 6 ginásios, não sabe? Não, não tem. Sei lá. Não, é insustentável, completamente insustentável.
1: Sem
0: falar que não é possível usar na Liga ainda, né? Ainda não. não então, você mega evolui Pokémon, você pode usar ele em rede, pra tirar foto com ele, pra colocar como Pokémon companheiro, enfrentar a Equipe Rocket. Mas você ainda não pode usar a Liga, que é justamente o fator competitivo aí do Pokémon GO. Então, Foi assim... Foi bem as pressas Nem mesmo, sei então. o que falar, mais Tô, Foi dizendo, bem tô triste aqui. Eu
1: falei no começo que ia ser polêmico, né? Eu já tinha avisado desde o começo que seria polêmico. Hoje a gente xingou e elogiou um pouco, né? Xingou hum. mais do que elogiou. Mas, enfim. Bom, então só pra encerrar agora, né? A gente fez lá no Instagram é, um pedido, né? Um stories pedindo pro pessoal comentar o que eles estavam achando nas mega evoluções. Eu já fiz essa postagem já esperando né, que não viesse coisa boa. Então, basicamente, o que a gente teve foi uma confirmação de que realmente o pessoal não está gostando. Então, o Queiroz, underline Lucas, disse assim, gostei, mas não da forma que que elas estão sendo implementadas de forma rotativa. né?" Teve uma outra pessoa também, o Skydam, novamente lembrando que eu nunca sei se eu estou falando nos links de vocês certos, tá, pessoal? Mas o Skydan disse só para fazer a gente gasta com mais, aliás, só para fazer a gente gastar só, oh meu Deus, só para fazer a gente gastar com mais passes e custam bastante para manter também as mega evoluções. O Z Diego Alves disse bem que podiam deixar mais as pessoas à distância entrarem já que estamos em quarentena. Concordo, inclusive falei isso aqui. Eu por exemplo zero chance de fazer mega raid. É, Juliano Underline Marques disse assim: mega chato, gasto-passe <risos> diário, exato, mega chato, gasto-passe diário e ganho pouca recompensa, decepcionante. Uhum. O Edu Hunter Play, é, aparentemente um criador de conteúdo, ele disse assim: eu como criador de conteúdo afirmo que está ruim demais o JSTM. Então provavelmente o cara está tendo problemas aí para gerar conteúdo de Pokémon Go, justamente por conta da mecânica das mega evoluções. E por fim o Desculpa, cara, eu vou errar o seu nome com certeza. O Locomocho. Loco é, disse assim. Achei que poderia ser melhor. As mega raids estão boas, mas as mega evoluções estão ruins. E isso é verdade, né? As mega raids até que estão funcionando relativamente bem. Né? O problema é que elas são muito predatórias. É. E os passes é, à distância eu, são eu vou bugados. Ser né? Eu Tem tô isso achando também.
2: muita resistência dos meus amigos pra chegar nas redes que eu quero. Por exemplo, ninguém quer rede de, de Mega Charizard, porque. Aquela história de me de canto, etc. Ninguém gosta muito do Mega Charizard. É e eu preciso do Mega Charizard. Daí nenhum dos meus amigos quer fazer comigo. E daí faço o quê?
0: <risos> Complicado. É, eu tô fazendo pouco também. Olha é que dá. E eu não fiz nenhuma. Ah, enfim, tá péssimo. <risos> Nem fui atrás, muito cara. Niente que ouça é. esse podcast. Que...
2: Me contrate, por favor. <risos> tô precisando de dinheiro. <risos>
0: Bom, gente, vamos encerrar então, né? A gente conversou bastante, foi bem legal. Foi o maior das Todas podcast. as nossas críticas, o que a gente gostou e o que a gente, a gente não gostou de um Nova. E depois a nossa decepção com as Mega Evoluções. A Niantic disse que está trabalhando em formas de melhorar essa experiência, né? Então vamos aguardar aí. Quem sabe mais pra frente a gente não conversa de novo sobre isso. Bom, gostaria de agradecer mais uma vez estar aqui junto com o Lucas, com o Vinícius conversando aí sobre o que a gente gosta, né? E, bom, e avisar o pessoal que a gente tá no site todos os dias com notícias, Pokémon Blast News e também nas redes sociais. A gente tem uma página no Facebook, a gente tem um grupo no Facebook também para os leitores, um perfil no Instagram e o nosso perfil no Twitter. Então você pode acompanhar todo o nosso conteúdo por lá também. Inclusive, agora, 16 do 9,
2: nessa semana que a gente tá gravando, tá rolando sorteio. Então, se você não tá participando, pode correr lá em todas as nossas redes sociais, que tá, particip... tá rolando sorteio em todas as redes sociais, você pode
0: participar e ganhar. Um mega sorteio, né? 10 anos de Pokémon Blast News. Inclusive, já spoiler, tema de... do nosso próximo podcast. 10 anos de Pokémon Blast News. Tem bastante coisa pra conversar também. Sobre exatamente, a vamos contar site. um
1: pouco da história do
0: site, exatamente. <risos> Bom, então a gente vai ficando por aqui. né? Até o nosso próximo podcast. A gente espera que vocês tenham gostado. E até a próxima. Isso aí, tchau. pessoal. Valeu. Tchau, tchau.